0: Har du någonting du vill säga, Victor? Vi har syndat.
1: Men man kan inte alltid vara en solstråle i Guds ögon.
0: Nej, men man kan alltid ha rätt. Det är det enda som är viktigt i livet.
1: Kan man det, ja. Ja,
0: fram tills nu hade jag ju haft rätt hela mitt liv. 27 och ett halvt år tog det innan jag hade
1: fel. Ja, och det var Jesper Sommansson som kom in och kände att det var dags att eh, trycka ner oss på jorden.
0: Mm. Så vi har nu blockat din feed så att du aldrig mer ska få lyssna på podden.
1: Blocka hans podcast-feed? Inte ingenting annan feed?
0: Nej, jag har gått in och blockat så att han inte ska kunna lyssna på ett avsnitt igen. För att jag tycker inte om
1: när folk tillrättavisar visar mig. Tänk vad hemskt om det hade varit så. Att vi blev arga när folk sa rätt saker till oss. Om du menar att. Nej, men när framförallt. Ja. ja.
0: Eller så kanske vi ger honom Jesper, du får. Det här är en varning. Gult kort.
1: Mm, en ospricka,
0: En sån här företeelse till, till. Och tyvärr så måste vi stänga av det på livstid.
1: Ja. Och för er som inte förstår vad vi pratar om så är det ju att vi sa ju att eh, den här låten till Dr. Love, The Bomb March eller vad hette.
0: Ja, The Bomb Hymn tror jag. Att det var original. Så jag, vi inte ens
1: rätt med det. För vi hittar ingenting annat. Men det, den kommer ju från typ 1863 redan som har skrivit under The American Civil War och den heter ju When Johnny Comes Marching Home.
0: Men jag tror att han hade Dr. Strangelove i tanken när han skrev den så att man kan ändå säga att den är skriven till Dr. Strangelove bara att han skrev den väldigt långt innan.
1: Ja, kanske.
0: Det måste ha varit så. Han tänkte att Stanley Kubrick skulle göra den här filmen och den här passar perfekt in. Så nu gör jag den i en liten annan tappning så att den kan få lite kommersiell spridning innan det är dags att få in den till filmen. Som man skulle kunna kalla det för
1: världens längsta PR-kampanj. Ja. Han var, han var för sin tid kan man säga. Kan man lugnt säga. Men det är ändå kul med de låtarna. att och För den låten som jag tänkte på till Band of Brothers. Det är den där Blood on the Arisers. Den där gory, gory what a hell away to die. Och och, och sen, om vi tar den här melodin också att hur man kan lyckas göra en sån låt som är till för att, eller, krig eller liknande. Och sen, Vardå, så, var,
0: vänta, var inte den där melodin till den vi precis pratade om?
1: Det är, det, det är väl inte samma melodi? Sånt du så det, nu, nu, Är det samma melodi?
0: Jag vet inte om det kanske är en annan melodi du tänker på men den lät nu när du sjöng den precis som...
1: Ja, kanske. Men den, den är ju så väl... Alltså, det känns som att Amerikanska militären har så har sina klassiska melodier. De sjunger och sjungt för evigt. Som är verkligen så här taggande. Tänkte
0: du på den här.
1: Exakt.
0: Den fick jag lära mig av min mormor. Ja. Där sjöng hon: Karl den 12 hade 100 man när han tågade långsamt fram i Mackadam. <laughs>
1: Det är ändå hur sådana saker har, har, har spridit sig. Trots Alltså innan internettiden. Det, är som, det, är så här, det finns många klassiska leker man hade om liten allt från om handen stod ut i har cancer. <laughs> och sen ska man slåva slå på ansiktet. Det finns massa sådana där. Eller du vet det här klassiska S-set. När man drar tre streck. Och sen graffit s set Ja. Det är också, alltså, sådana där saker spreds ju över hela världen innan internet. Oavsett land mm. så fanns de överallt. Det tycker jag är fascinerande. Ja. Skitsamma. Och nu
0: så har vi sabbat det med internet för nu är allting överallt hela tiden Och då blir allting som att din hand är större än ansiktet Nämligen att alla får cancer fast i sin internethjärna
1: Ja, men eh, och, och, Så å andra sidan så får vi ju möjligheten att konsumera så otroligt mycket fina och vackra filmer
0: mm. Transformers 2, Revenge of the Fallen Framförallt den Nej, jag måste sluta återkomma till Transformers <laughs> hela
1: tiden. <laughs> Jävla personlig hat. Var det så att du inte fick Transformers veleksaker när du var liten, men du, men du egentligen önskar ju dem?
0: Kan ju vara något sånt. Jag borde ju gå i psykoanalys och ta reda på det här.
1: Det tycker jag. Det kan vi ju livepodda. Ja, men nog om mig. <laughs> nog, nog om det här. Nu kör vi igång. Nu kör vi igång.
0: Säger vi hej och välkomna tillbaka till 100 Mic Podcast. Podcasten där vi pratar upp IMDBS Topp 100-lista. Men inte Charlie Chaplin. Det här är då placering 67. Och idag ska vi prata om Hayao Miyazakis Princess Mononoke från 1997. Men that comes later. För innan har vi lite annat vi kanske skulle kunna prata om. Jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag alltid Fredrik. Kul. Väldigt. Mm. Du la ju ut tre texter med nananas som vi pratade om förra veckan där man skulle, skulle se om någon kunde gissa vad det var för låtar du hade då skrivit så fint i nanana-form.
2: Mm.
0: Och jag är då Bestämt mig för att inte kolla på de här Utan jag tänkte att vi kan ju köra dem här och nu Att jag ska få läsa dem Och se om jag kan ta dem i podden
1: Jag blev ju lätt förlämpad När jag inte fick någon svar på den Från mig alltså Ja, från dig mm. för Jag la ut dem i söndags Men jag väntade fem dagar innan du svarade tror jag. Mm. Och, och var... eh, nu vet du varför Nu vet du varför Det är som liksom en mm. bra film En bra så, twist
0: Precis du har tyckt att filmen sög hela vägen fram till slutet när du får reda på varför? Uh -huh. Vad är för en sög? <laughs> eh, men den första då ska jag försöka läsa upp den. Det är alltså na 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 <laughs> na. <Man, laughs>
1: det var <ju> svårt. <laughs> ja, jag tror man. Alltså, in på vår Instagram och kolla så kommer du se där. Jag du att förstå. Na
2: na 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 na.
0: <laughs> Okej, vi gör ett försök till
2: Na 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 Nej
0: <laughs> Alltså jag har ingen aning Jag är så jävla dålig på det här Jag är som en AI som försöker läsa av Jag förstår inte Förlåt, vad sa du? Nej, du får ju berätta vilken den första är Jag är ju sämst på det Jag är osäker på om det
1: är ett na för lite Men det är så här i alla fall Na Na
0: Ja, nej men den... det var ju bra nu när du när man hängde med i låttexten. Femination ja. Army. <hör> ja, och vi kör två då. Nu kanske jag <hör> har fått bättre känsla för hur jag går till då. Na, 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 na. Nej, jag
1: skjuter samma låt Alla tre gånger.
2: Mind fuck. na 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 na
0: na 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 jag vet na det, det är det, är det na 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 nära eller är det helt na helvete.
2: Prova na 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 na
0: na
1: na na ja, det, det där är ändå likt. Men tänk så, här, det är stora bokstäver så när värdjuret kommer så är det mäktigt ljud. Jaha.
2: Na. Na na na. Na na na. Na na na.
1: Okej, okay, lite längre mellanrum mellan dem i bindestreck. Sen är du sen är du klar. Okej. Okay.
2: <laughs> na. Na na na. Na na na. Na na na. Nej, jag har ingen aning. Det är så aning. nära. Tänkte I Tiger.
0: Jävlar, vi får sluta med Vem är vi på väg och köra de här?
1: <laughs> eh, det roliga jag är lite osäker på vad trean är så jag, kom... jag tänkte att du skulle nöjra <laughs> De två första så att, så att vad jag sa på trean så kunde jag säga att det var rätt <laughs>
0: Okej
2: okay. Jag tror da. att jag hade den Da, 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 da Da, na,
0: Na, 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 vet själv.
1: na, 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 och na, är ju då såklart na, 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 kul na, 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 jag tänkte att att du skulle direkt ah, men det där är jag, jag är till tiger. Nej, jag hörde direkt på dig. Så, så, så var den här situationen i mitt huvud. Ungefär som i Fire Wandering Days of Summer. När han har i sitt huvud hur det kommer gå till när han går upp i lägenheten och ska eh, prata med henne. Och sen så går det inte alls till så. Så är det nu.
0: Men jag tycker vi, vi hade ju roligt.
1: Och är inte det det viktigaste i livet? Jo. Bra. Det var som, jag läste något, något citat av någon kändis som sa någonting liknande med att, att alla springer runt och stressar sig. I, livet om att, eller I tron om att man måste skapa någonting större än sig själv. När meningen i med livet är egentligen bara att vara levande. Eller att hålla sig vid liv. Ja,
0: det håller jag ju med om. Ja. Det, men det känner jag generellt bland när man kollar runt omkring sig idag. Folk är så himla inriktade på ett mål långt, långt bort. Att de glömmer att vara med på resan om man ska ta det klyschigt.
1: Med klassiskt leva från helg till helg istället för leva från vecka till vecka.
0: Mm, det som, kommer inte ihåg vad som sa det, men när man sitter i bilköer så är man ju oftast bara frustrerad och vill komma fram. Mm. Men där är ju många goda råd som har kommit från kloka människor som säger att du kan faktiskt njuta av att sitta i bilköer också. Om du lär dig att njuta av stunderna oavsett om du är i en stressig situation så kommer hela din livskvalitet och öka för att det finns ingen anledning för dig att jaga någonting där du inte är om du inte kan leva i alltså njuta
1: av nuet mm. Wow, väl talat Kommer på själv mm. Copyright, Victor Landgren. Tack eh.
0: Och eh, jag är ju till det här nu så att jag har ju patent på det här tills 70 år efter att jag har dött då blir mitt verk tillgängligt för alla
1: Så det stämmer 100 mik nu? Alltså, eh, ja, och vi får betala 50 000 var, men du, du betalade det själv, så du får egentligen bara 50 000 av mig. Ja, ja smart. Tack. Eh, men nog om det. Mm. Jo, du eh, gick ju
0: och eh, pajade vårt koncept förra veckan med att köra Vem kan det vara Movie Edition. Så jag blev ju tvungen att mäna upp och eh, göra detsamma. Så att jag har ju förberett en film idag till dig som du ska få gissa på tillsammans med lyssnarna. Kul. Mm. Är du redo för vem är vi på väg? Movie edition.
1: Movie. <laughs> Movie. <det> Movie <laughs> edition. Ja, jävla mäktigt om du en finsk film du slänger på nu. Så, det där, var så här, det där var första hinten egentligen. Ja,
0: det där var ju tio poäng.
1: Ja, <laughs> ja
0: är det då. Men är du redo för vem är vi på väg? Moomin edition. En person ärver ett företag från sin förälder vars livsverk var att skapa en ny bättre värld. Så ättlingen försöker åstadkomma detta genom att bli majoritetsägare i ett av stadens företag. Projektet stöter på patrull när en annan delägare med en historia av mental ohälsa försöker stoppa detta. Innan denna hade
1: regissören regisserat sju filmer. Oj vad jag känner igen. Den. Men alltså, första tanken är ju tyck, sax vad heter den? Succession Men det är ju en serie, det kan det inte vara Sjukt oskönt om jag hade sagt att det är en film Och så är det en serie
0: Nej, helt rätt, det är en film
1: så Okej, okay. så det är alltså en person Som vill göra världen bättre Genom att ärva företag Och i det företag vill han få majoritetsägande i Men det är en annan som också Fick få det, en annan släkting så det Med mentala hälsoproblem eller någonting lite
0: Jag kan läsa upp den igen ja. En person ärver ett företag från sin förälder, vars livsverk var att skapa en ny, bättre värld. Så ättlingen försöker åstadkomma detta genom att bli majoritetsägare i ett av stadens största företag. Projektet stöter på patrull när en annan delägare i stadens, ett av stadens största företag med en historia av mental ohälsa försöker stoppa detta.
1: Jag känner på mig att det här är en twist som som teorin att, att du får det låta som att det här är the good guy. Men egentligen är det här the bad guy som, har, som vill förbättra världen genom att bara döda massa. Så att den andra egentligen är the good guy. Jag känner på mig att du har gjort någon sån twist. Men jag är inte säker. Så jag går vidare till åtta poäng, tack. Åtta poäng i Vem är vi på väg? Moomin edition.
0: Företagsägarens högra hand får rollen som verkställande person som man minst sagt kan säga får saker att hända. Han ser till att personen som försöker stoppa deras nya start blir satt bakom lås och bom samtidigt som ser till att få stadens korrupta polischef att åka blodig flumride. Ratades på de stora filmgalorna trots ekonomisk framgång samtidigt som betygen var blandade.
1: Vad fan kan det vara? Alltså det känns som att den är på fingertopparna. Det är det som är så frustrerande. För är, jag, känner verkligen, jag känner verkligen igen där. Men jag kan inte sätta
0: spiken i kistan, så att säga. Du skulle ju Fight Club på tio poäng.
1: Ja, sjukt. Men det är ingen företag han tar över. Men du kan ju valt att definiera hur du vill. För det är ju fortfarande en Det är ju det. Så jag fick tänka om det du är mm. typ där, någonting sånt. Du typ The inte Men du drömmer inte heller hela företag. Oh, no. Jag vet inte vad jag ska göra längre.
0: Sex poäng, tack. 6 poäng i... Vem är vi på väg? Moomin Edition. Kostymer och fingeravtryck spelar en stor roll när stadens medborgare påstås få vara med och avgöra framtiden. Företagsplanen visar sig vara en charad för att jämna staden med marken och bygga nytt. Och trubbelmakaren som satts i fängelse visar sig ha blivit personligt utvald för att ha bidragit till att dennes förälder dött i en tågolycka. Flera av skådespelarna medverkade i regissörens efterföljande film som utspelar sig i
1: rymden. Va? Alltså, åh, är det en jävla Andy Serkin-grej som jag är helt jävla borta och ut och cyklar nu? Nej, det är inte heller det. Fan, nu är... Jag, jag var lite inne på Batman Begins där. Men det är ju inte heller det. Annars föräldrar det är det inte en tågolycka. Vad fan kan det vara? Ja, men Fyra poäng.
0: Vi kör fyra poäng. Företagets lögn avslöjas och stadens polis och medborgare försöker stoppa planen innan det är för sent. Trubbelmakaren räddar dagen med sin militärhelikopter, men aktionen kostar honom hans liv. Eller? Staden tackar trubbelmakaren genom att resa en staty av honom när han bär sin mest välkända kostym, samtidigt som hans butler, som visat honom ryggen, gråter vid hans grav. Det är den sista delen i en trilogi.
1: Men det, är ju, det är ju sista p***a, b... men jag förstår inte ledtrådarna då. Ja, men jag är ju... mm? Och vi kör två poäng.
0: Podcasten du lyssnar på har avhandlat filmen där vi får följa en mörk riddare när han försöker resa sig upp och stoppa Talia med hjälp av Robin och kattkvinnan. Och ja, du hade helt rätt. Det var Dark Knight Rises.
1: Woo! Fyra poäng. Och jag,
0: jag var jätterädd för att du skulle ta den här så att jag är verkligen krånglat till det så mycket som jag kan.
1: Mm. Ja det var inte det jag ta... såklart
0: ja, men jag, jag undrar tågolyckan Alltså Talia Al Ghul Är ju ute för, Efter att stoppa ah, Bruce det. Och and, eller vad heter han eh, Ducard eh, Liam Neesons karaktär Han dör ju när de är på tåget Och Bruce Wayne hoppar ur just det. Medan han åker ner och kraschar I Gothams asfalt
1: Det gjorde ju allting väldigt förvirrande För mig men men är också du, du, du vände som jag sa du vände ju lite på.
0: Det gjorde exakt det som du sa ja. <laughs> Fan. Ja. Ja. Men eh, om jag går igenom ledtrådarna ja. då. En person ärver ett företag från sin förälder, alltså Talia Al Ghul ärver av sin far vars livsverk var att skapa en ny bättre värld, alltså det är deras grej att åka runt och de har ju de stod ju bakom till exempel eh, Romes förfall och sådana saker och funnits i alla tider så ättningen försöker åstadkomma detta genom att bli majoritetsägare i ett av stadens företag alltså hon ser till att en väldigt komplicerad väg ta makten över Wayne Enterprises genom mm. täget och ja, ni kan ju story ni som har lyssnat på Dark Knight Rises avsnittet projektet stöter på patrull när en annan delägare med en historia av mental ohälsa försöker stoppa detta Alltså Bruce Wayne. Och man måste ju påstå att han har haft problem med psykisk ohälsa. Eller har problem med psykisk ohälsa. När han klär ut sig till en fladdermus. Och håller på och bestämmer vilka som är skurkar och inte. Mm. Det temat går de ju igenom väldigt noga i The Dark Knight. Att han är precis som Jokern. Exakt. Eh, och innan, dessa, innan denna film så hade regissören regisserat sju filmer. Alltså Dark Knight Rises var Christopher Nolans åttonde film. Företagsägarens högra hand får rollen som verkställande person som har minst sagt kan få saker att hända. Alltså Bane. Han ser till att få personen som försöker stoppa deras nya start satt bakom lås och bom samtidigt som ser till att få stadens korrupta polischef att åka en blodig flumride. Alltså att police commissioner Gordon mm. han och genom kanalen där, och som skötit honom så att han blöder och åker i klakerna Och de ser till att sätta Bruce i det här fängelset då. Eh, ratades på de stora filmgalna trots ekonomisk framgång samtidigt som betygen var blandade. Ja, den fick ju inte en enda Oscars nominering, men det hade ju The Dark Knight fått. Och betygen var ju både upp och ner, men den är ju generellt älskad. Men många var ju kritiska till att det var ett dåligt slut på Dark Knight-storyn. Exakt. Kostymer och fingeravtryck spelar en stor roll när stadens medborgare påstås att vara med och avgöra framtiden. De säger det att en av medborgarna har avtryckaren till bomben. Och ja, alla bär egentligen massa kostymer. Och fingeravtrycken är det som Selina Kyle skäl så att de kan ta makt över Wayne Enterprises. De skäljer ju Bruce Wynns fingeravtryck. Exakt. Ehm. Företagsplanen visar sig vara en charad för att jämna staden med marken och bygga nytt och trubbelmakaren som satt i fängelse visar sig ha blivit personligt utvald för att ha bidragit till att dennes förälder dött i en tågolycka. Alltså att Bruce Wayne såg till att Talia Algoos pappa dog på när tåget kraschar och de ska ju då spränga Gotham oavsett så att det kan byggas nytt där. Och sen flera av skådespelarna medverkade i regissörens efterföljande film som utspelar sig i rymden alltså Interstellar där vi bland annat ser Anne Hathaway igen och Michael Caine
1: igen. Där tänkte jag att det var sequel på den filmen. Mm. Sen liksom, vad, vad är det för film den andra filmen är i rymden? Mm. Och sen
0: eh, fyran då. Företagets lögn avslöjas och stadens polis och medborgare försöker stoppa planen innan det är för sent. Ja, det som egentligen hände i slutet på The Dark Knight Rises. Trubbelmakaren räddar dagen med sin militärhelikopter, men aktionen kostar honom hans liv. Eller? Staden tackar trubbelmakaren genom att resa en staty av honom när han bär sin mest välkända kostym, samtidigt som hans butler som visar honom ryggen gråter till hans grav. Och det är den sista delen i en trilogi. Ja. Mm. Det förklarar egentligen. Slutet på filmen och sen podcasten du Lyssnar på har avhandlat filmen där vi får följa Mörkriddare när han försöker resa sig upp Och stoppa talja med hjälp av Robin Och kattkvinnan
1: mm. Ja men det var bra Jag, jag fuckade upp det lite när jag, inte, när jag inte förstod Att det var en film På hundarlistan. det var lite sneak dig
0: Ja och jag, just det Jag försökte krångliga till det så mycket som möjligt Just därför att vi har pratat om den här nyligen Ja så att jag vill inte att det skulle vara allt för uppenbart Men jag måste säga att det var jättemycket svårare Att göra en sån här än, än Vem kan det vara? Vem är vi på väg? Moomin edition Nej, inte Moomin edition utan en vanlig Vem är vi på väg? Vem kan det vara? Ja. Om en skådespelare skådespelerska Finns det några finska kända
1: skådespelare Skådespelerskor?
0: Eh, nej, men Finlands mest kända
1: Boxare, han heter ju Ranta runt i ringen ja. Senast när jag var ute och golfade Så hörde jag <laughs> En, en gubbe dra samma skämt. Vet du vet vad finnen snabbast är 100 meter slöper, heter. Så jag kommer inte ihåg, eller, nej, jag, jag, jag kommer inte ihåg vad svaret vad. Men du är den klassiska. Hon trodde att det hade dött ja. ut länge sedan. Ja, typ.
0: Men eh, kul. kul. Då får vi se om det blir fler Moomin Edition, eller om vi återgår till gamla konceptet, eller om det blir Mix and
1: Match framöver. Nu tänker vi köra Moomin Edition och så, och så kör vi Mumien. Det, ja, det kan man göra. Tänk på den. Fan spölj <laughs>
0: Ja, ja. Nu ja. går vi vidare. Ja. Hej. nu ska vi prata om den första Studio Ghibli-filmen på listan. Det har blivit dags att prata om Princess Mononoke som då kom 1997 och är regisserad av, jag vet inte riktigt om man uttalar hans, eller hans förnamn, men Hayao och sen Miyazaki. Legend. Vad har du för relation till Miyazaki?
1: Nej, i sexan till nian så fick vi se hans filmer Framförallt den här I skolan? Ja Vår engelska lärare nice. var den bästa lärare jag någonsin haft ja, då, Den här Spir away Och sen är det en till film som inte kommer att vara en heter Men jag kommer ihåg att det var en gris i ett rött plan
0: Ja, oh, vad heter det? Porco Rosso? Exakt, Porco Rosso.
1: Bra, tack Hur är det för dig som en gedigen filmälskare? Framförallt oseriös, men gedigen också filmälskare
0: jag har, ju, jag har ju en relation till honom för att jag har sett flera av hans filmer. Men jag har ju ingen direkt kärlek till honom. Han har tyvärr inte lyckats fånga mig. Hans typ av berättande och... Och jag tror att det är på grund av hur de är animerade. Mer än att det är vad de berättar. För jag tycker ofta att de berättar väldigt intressanta stories. Men jag är inte ett jättefan av hur de tecknar de här. Ja, men filmen vi ska prata om den här veckan är ju då... Princess Mononoke, eller som den heter på originalspråket, Mononoke Hime, Eller jag vet inte faktiskt, jag tror inte att det uttalas så där på japanska. Men eh, eftersom jag inte talar japanska så får det bli Princess Mononoke. Mm. Och mm. det här var ju då tänkt att bli Hayao, Miyazakis sista film. Men han kom ju sen tillbaka och gjorde Spirited Away. Och. och det är lite komiskt att båda, han två, hans två sista filmer är de som är mest framgångsrika om man ser till högst score på IMDb. Men han gjorde väl
1: fler filmer efter Spirited
0: Away också? Ja, så alltså han har fortsatt göra, förlåt vad sa jag att det var hans sista filmer? Ja, du sa Spirited, Away ja, exakt. Förlåt jag menar de som var tänkta att bli hans två sista filmer, alltså Princess Mononoke skulle bli hans sista, men sen kom han tillbaka och gjorde Spirited Away och det var också tänkt att bli hans sista. Men ja, som du säger han är regisserat i Typ, vad kan det vara? Fem, sex filmer
1: efter det? Ja, jag är os osäker själv också. Men ja, det stämmer. Det är ändå kul att man tänker så. här. Äh. sen ska jag ta det lugnt och bara njuta. Och sen märker han, undrar, det, undrar det kan ha varit att han känner så här: att, nu skiter i resten. Det här blir sista filmen. Nu ska jag bara göra någonting som jag vill göra. Och sen mm. så ledde det till att det är genier som han är skapar den här filmen som, som var tänkt vara hans sista. Och då märkte han, ja ah, men fan om jag bara gör som jag vill så blir det ju otroligt bra. Men jag testade han till och då skapade han Speed Away mm. som var ännu bättre. Enligt rankingen. Ja, precis.
0: <laughs> och det, jag tycker det är intressant för att jag trodde ju att det här var någon slags gammal japansk folksaga som han hade filmatiserat. Men mm. tydligen så är storyn eh, skriven och påhittad av Miyazaki själv.
1: Och det är det som gör det så mycket, mycket bättre också.
0: Ja, det är väldigt, väldigt imponerande. Men filmen handlar ju kort och gott om Ashitaka som då bor i en by och det kommer en besatt skogsgud en dag i form eller ett vildsvin och attackerar byn och det här ger honom då en förbannelse som han sen ger sig ut på en resa för att hitta ett botemedel för blir det va inte mot skit samma. Så det är väl en kort och tillräckligt luddig premiss. Eller?
1: Ja, det tycker jag. För det den är ju det, är det som jag tycker... Eller ska vi säga vad vi tyckte om filmen först?
0: Ja, eller du, vi kan väl prata om eh, förväntningarna tycker jag.
1: Mm. Nej, ja, men jag, jag hade höga förväntningar. Jag satte förut men det var länge sedan. Mm. Du då?
0: Jag har satte den en gång tidigare och det var, det var ingen eh, trevlig och gullig lärare som du verkar ha haft som visade filmerna för dig. Utan det var ju mer att jag fick reda på att Studio Ghibli var... Lite granna Jap alltså Japans version av Pixar Det var en, en studio som gick i samma anda Och de hade slängt ur sig Massa, massa filmer med höga betyg Så jag passade på för att jag se De flesta, eller i alla fall sett de Som har högst betyg mm. Så att, Men den här ska jag säga Första gången jag såg den så greppade Den inte tag i mig, så att jag hade gumna Förväntningar, men jag var samtidigt Taggad på att bli
1: frälst Ja för du har ju blivit frälst tidigare Bland annat med Amelie mm. Med eh, Oldboy Ja ah, jag har inte sett Oldboy
0: tidigare Men jag hade ju sett den amerikanska Precis
1: eh, Jag kommer inte ihåg det var något mer Men det har ju hänt i alla fall mm. eh, Så vad hände? Blev du frälst? Tyvärr så blev jag inte det Oj det här kommer bli ett intressant avsnitt
0: Mm jag känner också det för jag vet hur du står i den här frågan och nu vet jag ju definitivt att efter två tittar så vet jag ju vart det står när det kommer till den här filmen. Men eh, ja, du får gärna lägga ut först vad du känner efter att ha sett den här ytterligare en gång. Wow,
1: säger jag bara. Det finns ju vissa filmer som har vissa scener eh, och det bästa så här, exempel jag kom på är alltså dockingscenen i ställer. De har en det är, en, det är en scen på några minuter. Men det är en scen där man vill vara i. Man vill aldrig lämna den. Och jag tycker att den här världen som man har skapat eh, med Asaki, med Princess Mononoki, är en sån värld. Och det finns flera sådana fina scener. Och Man vill bara vara där. Man vill bara vara kvar i filmen. För det är en sån otrolig värld.
0: Mm. Och nu, jag vet ju att den här är animerad för hand, vilket mm. jag älskar. Jag älskar Disney back in the day när de gjorde det. När allting var gjort för hand, ruta för ruta istället för att det blev någon slags animationsmaskin. Men jag vet inte vad det är. Jag tycker inte att filmen är så görsnygg som många verkar tycka. Jag tycker att framförallt designen och konceptet är amazing. Alltså om vi kommer till bara hur... Den här besattheten tar över vildsvinet i början. Hur obehagligt det är med de här maskarna som fladdrar ut ur huden och penetrerar kroppen. Sånt ger mig sådana jävla kalla korar. Men när det kommer till typ miljöbilder så är det för mycket Pokémon för mig. Det känns inte tillräckligt välgjort, kanske fel ord. Men om, om du jämför med typ Your Name så tycker jag att Your Name är ljusår Snyggare animerad Än den här, men den kanske inte heller är Så handritad Men jag tycker jag att den får ut färgerna mer Här känns den mer 2D om jag, om jag kan förklara mig så Än Your Name i själva animationen
1: Ja, det kan det vara Och du kommer till smak och tycka, Men jag tycker ju att den här Jag tycker att Your Name känns mer neon skyltar. Om vi ska ta den mm. parallellen Att det är för mycket så här, Det är för dataanimerat Det är för ja, neon. Men så den här känns mer äkta i färgerna. Mm.
0: Och det, jag vet inte om jag är skadad av Your Name. För att jag tycker den är så fruktansvärt gorgeous att titta på. Men tyvärr så var det animationen i den här... inte Precis som i Your Name så är alla delar inte jätte, 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 jättesnygga. Precis som i Your... Alltså, fast motsatt nu. Alla bilder i den här filmen är inte platta inom citationstecken för mig. Utan de stora, episka animationerna tycker jag är helt otroliga. Men vissa saker blir för tråkigt och platt. Men det märker man också. Där har de inte lagt krut på animationen precis
1: som i Your Name. Mm. Förstår vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Eh, för det, alltså, det får ju lida lite. För de använder ju någonting som kallas för plastic animation cells. Alltså det är väl egentligen, om jag fattar rätt, att du har en bakgrund som är alltså, fast målad. Och sen så lägger det på, du vet som de hade projektor i skolan förut. Mm. Att du lägger på plastfilter och målar på allting i röra, Allting som är i rörelse ligger bara på mm. den hela tiden. Och de hade totalt 100, 144 000 sådana plastcells eller animation animationcells. Och jag antar att det alltså, är så mycket så, så när, det, när det är i rörelse eller jag vet inte exakt varför det blir så. För jag tycker att det var väldigt bra närmareat. Mm.
0: Det är det som jag har svårt att sätta ord på Jag tycker inte att det är dåligt animerat Men det är inte tillräckligt För min Typ av smak Alltså mina ögon vill ha från en animering Så är det inte det här wow för mig Utan animeringen För mig känns mer som Jag sa Pokémon, det är samma typ Av animation som En serie som går på tv Det här känns inte som en filmisk Animering för mig men jag vet att det är precis det här de vill skapa. Men för mitt tycke och smak så funkar det inte,
1: tyvärr. Det var intressant, för då är det ju verkligen motsatsen. Jag, när jag såg den så tyckte jag verkligen, wow, det här är kvalitet. Det här är bra när vet. allt från fighting-scenerna till alltså naturen, till alla varelser, till allting. Nu har du sagt att alltså, koncepten och designen är snygga men animationen, det var det du inte gillade. Men, mm. eh, ja, ja.
0: Och om vi direkt ska betta av min andra kritik så är det att jag tycker att den stundtals blir tråkig. För det är det. När animationen inte är tillräcklig. Du får inte tillräckligt mycket liv i den här typen av animationsansikten. Du ser inte tillräckligt mycket inom tillräckligt rynker. Och de blir inte tillräckligt mycket levande personer för mig. Då blir vanliga konversationer när man sitter och pratar om vad som är viktigt och sådana saker. Det träffar inte mig känslomässigt. Och det var en grej som föll för mig i filmen. Men bortsett från de grejerna så tycker jag att den här filmen, sagan den berättar, algorin för vad den vill säga är otrolig. Designen på vä alla väsen och som du säger, koreografin, hur de använder de här krafterna, allt sånt är helt otroligt. Mm. Så jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra film men det är ingen film som träffar mig rent känslomässigt. Det är ingen film jag håller så nära hjärtat så att därför blir det ingen wow-upplevelse för
1: mig. Jag kan köpa den kritiken om det känslomässiga. För det, det, man är ju aldrig nära tårar eller glädje i filmen. Man är mer fascinerad över hur vacker den är. Eftersom ja, antagligen får man inte få den här ansiktsuttrycken som du pratar om på samma sätt. Att man inte kommer in i för det, det var en av mina kritiker i han, nu hoppar jag lite i filmen, men han, han gubben som, som vill ha huvudet av den här skogsvarelsen.
0: Alltså han med
1: rosa näsan. Ja, exakt. Men han känns alltså som i slutet så här, ja det går inte att vinna varje gång. man har liksom dödat hur man som helst och manipulerat alla och det är som att ingenting har hänt av det. Alltså det är som de stänger ut den känslomässiga kraften de har byggt upp i filmen. Då och då.
0: Mm. Det, ja men det kan jag verkligen, verkligen hålla med om. Och jag hade gärna sett en kortare, tajtare version av den här där de kanske hade klippt bort några sidospår som alltså jag vet inte varför men det är även titeln på filmen Princess Mononoke för det är ju vargflickan de menar eller hur? Ja. Jag tycker titeln är jättekonstig. Men det, den betyder ju inte det på japanska som jag förstått det. Uh, Utan då har orden någon innebörd.
1: Exakt. Alltså, uh, Moronoki betyder ju arg eller uh, venge vengeful spirit. typ. Mm.
0: Och Haim det är prinsessa eller? Ja, uh, exakt. Mm. Och jag tycker att hon blir, hon har inte kunnat gå och skriva ur filmen men hon blir väldigt överflödig känner jag för att det är off det, det, i början tycker jag att man ska få känslan av att det är hon som är typ ledaren eller att hon på något sätt har axlat manteln av att bli typ vargarnas ledare. Men sen blir hon bara som vargens dotter som är med och blir som Jag trodde de skulle använda mer som ett kommunikationsverktyg mellan människorna och djuren, men det blir mest som att hon en del av architakas personliga intresse än att hon faktiskt spelar stor roll för vad som håller på att ske i den här berättelsen.
1: Mm. Jag tycker att, att hon hjälper till för det underbara med den här filmen tycker jag är att det finns så många moraliska gråzoner, att det finns så, så, det är så många dilemman som det inte går att välja sida på. Allt från de här är onda, nej men de är också goda men de är också onda. De här gör det här och de här gör det här. Mm. Och jag tycker att hon ändå fyller i en pusselbit där när hon är fortfarande är människa och hatar människorna eftersom hon har växt upp med djuren som vet hur de har det och hur underbar symbiosen mellan naturen och de som lever i den kan vara och bör vara för att fröda det. Medan människorna vill ju eh, få sitt hjärn och tänka att det här kommer inte påverka vår levnads För de har sina egna konkurrenser med samurai klanerna som slåss och samtidigt så försöker hon hjälpa kvinnorna i där och hjälpa med de, de med bandagen som inte går hon Ja men de är som hon har tagit in och hjälpt till också. Så, så det, alla, alla har olika motiv och det är alldingting klart på vem som är en goda och vem som är den onda. Och mm. det, det är där jag tycker att hon är hon hjälper till i den i, den, i hon hjälper till i den historien som skapar det moraliska dilemmat där. Om man säger så.
0: Ja då tycker jag att hon funkar bättre som symbol än som faktisk drivkraft i filmen. Hur menar du? Hon är, hon är varken människa eller varg. Men hon kan leva i den här symbiosen. Fast hon är människa så hatar de människorna och lever med vargarna. Och de har tagit in henne och det, det visar ju att, de visar att det går att leva tillsammans. Medan människorna utanför De vill bara förstöra skogen för att göra sin teknologiska utveckling. Och djuren, de vill bara slå tillbaka och förstöra människorna för att de håller på att förstöra det som är deras. Och då blir väl hon någon slags fin symbol för att visa att det går att vara ute från skogen och leva med skogen.
1: Det är väl den här klassiska att de vet inte riktigt vad de gör, djuren blir arga och börjar döda dem de vill slå tillbaka, hat föder hat. Och sen så blir det bara en ond spiral där tills någon visar att det behöver inte vara hat Och det är ju det, det själva storyn är Att Ashitaki Eller vad han heter Att han försöker visa byborna att Skogen och naturen är inte onda Djuren vill inte dö Det är inte demoner Det är inte arga vargar Ni kan leva tillsammans Men någon måste börja med att sluta
0: Nej det, men jag tycker att Ja okej okay. det, det, Jag tycker att titeln Prinsess Malonoki funkar Men jag tycker att en typ bättre Kanske inte bättre titel Men en mer relevant titel för filmen hade typ varit om den hade hetat typ ett japanskt namn för jordguden eller Skogsnattvandran eller något, något sånt där för att det är, blir ju jordguden som blir centrumet av hela filmen mm. Men det är verkligen en, en liten skitgrej. Jag, jag, vi kanske kan prata. Ja, nu Jag har varit framförallt negativ. Men jag, jag tycker ju att väldigt, väldigt mycket är väldigt, väldigt bra i den här filmen. Så du kanske kan prata om det. Så du kan väl egentligen säga. Eller jag kan säga vad jag tycker om. Jag tycker ju att förbannelsens funktion är Sevinkol. Mm. Och framförallt, det tycker jag är filmens häftigaste scen, eller kanske inte den häftigaste men där jag verkligen hajar till och säger wow, nu kör vi. Det är ju när han använder förbannelsen i strid första gången. Ja. När han skjuter pilarna och den bara slaktar huvuden och armar. Det är ju jävligt coolt. Eh,
1: men det är också kul, för du pratade lite om att du ville förkorta den. Mm. Harvey Weinstein och eh, vad heter han? The Weinstein Company. Nej ja, men det är väl något annat hans studio. Merrimax. Ja, har vi Weinstein och Disney vill ju ha. Eller vill ju distribuera de här, den här filmen. Och de vill ju förkorta den. Men i, men i kontraktet så. Så har de till att. De får inte ändra någonting. I någon bild. Men alltså de får dubbel mycket de vill. Men. Eh, eftersom. Saker var ju väldigt. Väldigt arg fortfarande. Från att de hade gjort stora ändringar. I Nazcai. Från vindarnas Dal. Alltså Warriors of the wind i engelskan. Och när Harvey, Harvey hade föreslagit det så hade han bara lämnat rummet och sen har han skickat en, ett, ett katanasvärd till Harvey Weinstein med en lapp, no cuts. Och sen så ja, gick Harvey med på det. Mm.
0: Och det blev ju bra. Men jag menar ja. inte att jag hade... Vel... Det... Jo, jag hade velat korta ner den, men kanske mer kortat ner alltså så att jag hade velat ha ett högre tempo. För innehållsmässigt kanske den, det är inte så mycket jag vill kutta ner. Men jag tycker att den tappar tempo framförallt när han kommer till järnbruket och får lära känna dem. De delarna är inte så intressanta för mig och där blir det väldigt att jag känner att filmen tappar lite momentum och sen måste man jobba upp farten igen när man sen ska iväg därifrån och han ska in i skogen och fortsätta sin jakt. Men det är också bara personligt Gillar man att vara i den här världen Och bara ta det lugnt Så måste man ju älska det
1: Ja, lite så kände jag alltså Jag tycker typ att det hade snabbt på Att det hände mycket saker tidigt Men jag kan köpa att de drar ner på det lite När de kommer dit Och måste bygga upp det igen Där hade kanske krävt att samurajerna attackerade att byn eller någonting mm.
0: Sen tycker jag att de hade ju kunnat alltså, Ta bort samurajerna Och bara ha järnbrukets gäng som motivation. Att det bara var en kamp mellan skogen och människorna där. För nu bakom de in en tredje part i form av samurajerna och de som också vill ha huvudet. Så att det blir lite mycket kaka på kaka. Det gör storyn lite för komplicerad än vad den behöver vara för mig. Jag gillar när om den hade varit mer straight. Men det kanske också hade blivit sämre. Det är bara en grej som jag känner nu i efterhand.
1: Men det är det som jag tycker är essensen av hela storyn. Att den, att den inte är lätt. Att den är komplicerad. Att som Rainer behövs som en annan motivationskälla till varför de behöver vapen för att ta över världen det är inte bara att de vill alltså slåss mot djuren utan det är att de faktiskt har det där hotet också som de måste bekämpa
0: Ja det är du faktiskt väldigt rätt i. det tänkte jag inte på
1: för jag läste en fin beskrivning av filmen och som jag verkligen eh, tycker stämmer överens där han förklarade eh, det var en kritiker som förklarade skillnaden på egentligen med riktiga filmer i något citattecken. Och animerade. Att Re realistic films show the physical world. Animation shows its essence. Och det tycker jag verkligen beskriver den här filmen. Att det är ju väsenet. Det är ju essensen av världen som man får beskriven. I den här filmen så kan man göra saker som man inte kan göra i en. I en otecknad film. Och det är därför den är så vacker, så, som du säger. Om man gillar världen, om man gillar alla alltså, sy symbiosen och alla symbolerna och allting då, då faller man lätt för den här filmen tror jag
0: mm. det enda jag satt och tänkte på under hela den filmen var allting som jag tyckte var balt med den eller jag kände att tänk om Peter Jackson direkt efter han hade gjort Sagan om ringen trilogin mm. hade gjort en live action version av det här för det här alltså att se allt som är med i den här alla väsen och så, och förbannelserna och transformeringen och det och få se det en Peter Jackson regisserad episk film, inblandat med de här samurajerna och järnbruket och kriget och det, det hade kunnat bli så otroligt fett och det är väl därför jag tycker så väldigt mycket om den här filmen men den kan inte kl alltså kliva upp där jag vill ha den för att den, vad säger man bildspråket är inte i min smak
1: men det känns som att det är där den faller för dig. Att, mm. att allting annat verkar bra, men du tyckte det faller inte i din smak rent konstnärligt och rent målandes. Eller vad man säger. Alltså själva ja, animationen. Jag tycker
0: inte att eh, berättarstilen, stil, berättar är verkligen inte jag tycker inte att alltså animationstilen är den bästa för den här berättelsen. Baserat på vad jag känner. Men det vet jag inte. Det kanske hade blivit pannkaka om jag hade fått den i en P.J. Jackson live-version också men det var verkligen det jag satt. tänkte på att wow, att få se animerade sådana här maskar komma ut en, ur en fotorealistiskt animerad vildsvin och bara ja. den här stora nattvandran och se hans transformation och ja det är så mycket gorgeous i den här som jag hade vilja se en riktigt bra animationsstudio göra till en live action variant
1: ja, men jag är bara rädd att det skulle falla så himla platt
0: det hade det mycket
1: väl kunnat göra. Men jag har bara den här bilden i huvudet när han... Alltså är det, Vad kallas den här guden? Är det natur guden? The, the spirit The nature spirit kan man den för? I filmen? Ja, alltså nattvandran. Det är väl the nature spirit eller spirit of the nature eller någonting har jag för mig.
0: Ja, alltså guden som ger och tar liv. Han är livet självt.
1: Exakt. Alltså just hans ansikte när hon skjuter honom Och han bara ler Hans ans ans ansikte ler ju hela tiden
0: Ja, otrolig, otrolig design På den, och som du säger Att han inte blinkar Han bara är ett stirrande ansikte Som man inte vet om han är glad, arg, ledsen
1: det, Han ser bara ut som att han är typ manisk Men det är, så här, det är obehagligt Men samtidigt inte Det är verkligen ett sånt Man kan inte släppa dem i blicken Det går inte att titta iväg Nej. från När den kommer in i scen.
0: A mm, sevinbalt tycker jag. Det, och delarna nere vid vattnet i skogen med allting som sker där med alla väsen och de här små eh, oh, klickvarelserna. För visst är det så att de är en del av den guden?
1: Ja, jag fattar som det. Är. För Eller de... är det att
0: när, när skogen mår bra och guden finns så kan de komma fram. Jag förstod inte riktigt det där.
1: Ja, men exakt. Alltså att de kommer fram är ett tecken på att skogen mår bra och det ger tur till den. Och mm. så fort guden blir av med huvudet så dör ju alla dem. Eller de försvinner.
0: Mm. Och återigen där en del att, att symbiosen att de är en del av skogen och skogen kan inte må bra utan sina. Ja, allting egentligen lever i symbios
1: ja men det, det är ju så otroligt inte. mycket från japanska alltså, fabler och allt möjligt som inte jag känner till för jag kan inte så mycket om japanska kulturen och om det jag sig från forna tiden men tydligen alltså, det är därför som man kan köpa såna, att sådana här filmer slår väldigt väldigt bra i just Japan. De, det är så mycket sådana ja, som sagt story som man känner igen typ som dem och alltså, hur, hur det finns en kraft i naturen antar jag också är liknande.
0: Det är därför filmer om Jesus slår så
1: högt i Sverige. För att vi älskar honom. Ja, oh, för fan. Att du jämför. Åh! Oh, eh, ja, och sen tycker jag också det men, det men det är samma sak som att enligt japanska mytologin så är alltid hundar och, och vargar det är alltid, de har alltid manliga röster medan alla katter har alltid kvinnliga röster oavsett kön. Det är därför mamman har en manlig röst. Mamma varg.
0: Mm. Om du, om du Och där det. har vi åter en grej som jag tycker är så jäkla fett med den här filmen. Det är väs, alltså i, både vildsvinen men även vargarnas röster. Mm. Det låter nästan som att de, är, de spelar upp deras röster baklänges.
1: Men De låter väldigt arga fall när de pratar.
0: Ja, men de har ju dels sina basröster. Men sen har de lagt på något filter eller någonting så gör att de låter lite så här. Som det låter när man spelar upp saker baklänges. Det blir någonting off där i den här mäktiga basrösten som gör att de känns ännu mer både läskiga men man får sån otrolig respekt för dem. För att de känns ännu mer som väsen då.
1: Ja. Men det är också en grej som. Så funkar tycker jag Men den är aldrig förklarad. Men <laughs> varför de kan förstå vissa djur. Men är inte det att djuren låter dem förstå? Jo, alltså det är så typ som jag tolkar också. Och Men det är, jag har inte någon tid på, på att tänka på det. Alltså jag tyckte filmen fångade mig så pass bra ändå. Och att det, den saken inte gjorde någonting.
0: Ja, och det kan jag ju säga, det är ju en av filmens styrkor samtidigt som jag, jag sa att jag ville ha den tajtare och mer rak- Ja. den får ju mig att tänka och inte vara med hela tiden utan, hmm, vad hände här? Okej, vad händer. Alltså jag får ju mer lägga ett pussel när den är lite rörig inom situationstecken som den är att den inte är så straight då får jag hela tiden jag koppla ihop och speciellt när jag tycker att jag är lite svårt att urskilja vilka som är samurajerna och vilka som tillhör järnbruket och sen har vi de här för detta bordellflickorna det, det blir väldigt många olika dräkter att jag till slut har
1: lite svårt att hålla koll på vilka som tillhör vilket läger. Jag fick alldeles riktigt samma problem, tyckte jag. Men det kan ju också vara att. Det var Hur man kom in nu. Jag drog mina egna analyser och körde på så. Alltså så att man förstod att ah, det här är. Han är i gubben med rosa näsas äh, trupper. Och de här är de här. Där är alla jägare som ska se vart var det här är äh, natur spiriten finns någonstans och det här är de personer som bor i the Iron Town. Mm. Och, sen, och nu kommer samurajerna. Det enda senaste som jag tycker är lite oklart egentligen är ju att samurajerna attackerar en by i början. Vad han ville förklara med den. Är samurajerna onda eller att det, är mycket som, att det är mycket strider kanske?
0: Ja, I guess kanske att de ville etablera att när de dyker upp senare i filmen så har vi redan sett att de har gett sig på oskyldiga och, och att de här inte är the good guys. Men där tycker jag inte var någon tveksamhet om de var goda eller onda utan direkt fick vi veta att det finns ett, ett hot i form av samurajerna och de, är, de vill erövra. De ska gå de är filmens cancer och det, kommer, det har redan gett sig på skogen i form av att då hon, Obashi heter hon väl, ledaren över järnbruket, att hon, har, hon vill göra samurajerna nöjda genom att ordna huvudet till dem.
1: Ja, är det samurajerna som han gör till?
0: Eller det kanske inte är. Det är det jag menar. Jag, jag tycker det är rörigt. Jag, jag, jag förstår inte riktigt vem som... Hur många läger finns det? Han med rosa näsan. Tillhör han samurajerna? Eller vill han ge huvudet till samurajerna? Nej,
1: han vill ge det till The Emperor.
0: Just, oh, ja, just... Och The Emperor får vi aldrig se. <laughs>
1: det är ju helt borta. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Det... Nej, men det här... Det här där... Det känns som en film som du kanske behöver kolla om en gång. Som en klassisk mej, med andra ord.
0: Ja men absolut. Det tror jag säkert. Men som jag sa. Jag, jag har ju egentligen inte så jättestort problem med de bitarna. Utan för mig är det ju just det visuella som inte faller mig i smaken. Aha. Storyn. Det är det. Jag, jag tycker ju. Jag tror nog att jag tycker om allt med den här filmen. Om det hade varit paketerat i en annan stil för mitt öga. Som hade passat mitt öga bättre. Och det, det är så konstigt att säga, men det är det enda typ svaret jag har. För jag gillar allt annat utöver det. Musiken är jättebra till exempel.
1: Mm. Ja, det är, ja. Det är den verkligen. Ja, men Jag finner också på. För, för den största kritiken jag hade innan, det var ju att han, han gubben känns lite för. Ja, alltså, de tog bort det känslan med sig genom att göra han för nästan för oseriös. För, för sen samtidigt han, Architaki. Han är ju som man är för att han kommer från en han är ju prins från en by som lever i, i alltså i perfekt tillstånd med naturen egentligen mm. så han är ju lite så här naiv och vad får du på så här ska, när, det är en mäktigt när Ashitake, Ashitaka stoppar fighten när San ska få döda Lady Eboshi
0: ja inne i alltså deras läger när han sen själv får ett skott genom magen.
1: Ja, men bara fortsätter gå.
0: Mm. Där blir han verkligen hjälten.
1: Ja. Oh, det är, jag, vill, jag vill nästan se den igen.
0: Mm. Jag tycker ju... Ja, det är samma sak här. Jag gillar ju så jäkla mycket mer den. Men det blir så, jag, jag har inget sug efter att se den igen. På grund av hur den ser ut. Och där finns det. Jag vet ju det på grund av att det finns andra Studio Ghibli-filmer. Jag gillar mycket mer än den här. Mm. Att det är inte... Alltså animationens. Det är inte animationen i sig som jag inte gillar tror jag. Utan det är
1: animationen
0: i den här berättelsen.
1: Mm. du kan jag köpa. Men det för det. det jag, vi har ju olika problem med den. Alltså det känns som. Det som jag älskar mest med är ju animationen och designen. Men mm. sen i vissa. Hade man fått in lite mer känslomässig smäll i det hela. Då hade det varit så otroligt mycket bättre. Jag kan okay, inte tro det mycket bättre, men den hade, den hade varit bättre då tycker jag. Det är det de saknar just nu, om det saknar någonting. Mm, mig.
0: Det tycker jag att jag får... Den mest känslomässiga smällen får jag i skogen när de lyckas hugga av huvudet på jordguden. För då känner jag att, oh my god, de är så jävla farliga nu att de kan till och med ge sig på en sån här övernaturlig varelse som är så långt ifrån människornas kraft. Men de har skaffat sig teknologi som gör att de kan ge sig på det här också. Skogen och naturen är nog fakt. Även fast man vet att story, det kommer att lösa sig. Men där blir man rädd på riktigt över deras slughet.
1: Ja, och när han kramar om sen och säger att Jag är ledsen. Jag är ledsen för det här mm. händer. Nu måste vi få rädda världen. Det är också fint faktiskt.
0: Verkligen, verkligen. Ja, mm. nej så det, det är typ det jag, jag känner för den här, det, 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 det är svårt att egentligen, som är ja, bevisligen under avsnittet, det, det, jag har svårt att sätta ord på egentligen vad det är som inte funkar för mig, men jag tror att det kommer ner till den här animationen, att den är så pass mycket 2D som den är, eller så detaljlös om jag ska säga så jämför med typ your name eller om det går ännu hårdare åt detaljer. alltså Pixar-hållet eller om du går ännu hårdare till en live-action, typ Apernas planet-animation. Tänk dig göra en film med samma animationsstudio som gör designen till de nya Apernas planet-filmerna och se den här detalj att det nästan blir som alien body-horror-skräck när den här besattheten tar över djuren.
1: Men Det känns som att ni kommer ta bort för det känns som att den här filmen är bra för, att den, för det, nu börjar jag tänka själv det jag sa innan om att han känns för ytlig. Den här gubben med rosa näsa. Men det kanske behövs för att man ska kunna ha en barns blick in i den här världen. Att man inte ska behöva vara rädd och känna skräcken på samma sätt. Hänger du med på vad jag menar? Mm.
0: Men jag, jag, jag tycker ju också det om, om man ska prata om hur... Hur du ser på typ Pixar-filmerna med att en, en barnfilm inte kan ha upp till högt betyg. Uh -huh. Här tycker jag att här försöker de ju dels att det ska funka för barn, känns det som, men även för vuxna. Men här tycker jag att det blir som... En, den här filmen hade jag nog älskat när jag var typ 15. Med att den just, för mig ser den ju ut som program, barnprogrammen jag tittade på när jag var yngre. Men de vider upp det och gör det mer vuxet i form av den här väldigt gåriga och visuella men framförallt fightingstilen, med att man får se när armarna och huvuderna flyger av och det rinner massa blod och skit ur käften på djuren.
1: Ja. Jag tolkar den filmen som att den är bara alltså, riktad till vuxna. men Att barn kan se den också. Eller hur menar du att den är till barn också? Ja,
0: det, det är ju det. Jag, jag tänker ju visuellt där att den, när jag tittar på den och hur de pratar och tonen de har i rösten, att alla är väldigt dramatiska så jag att hmm, det här skulle kunna funka för barn, men sen har ni också lagt till den här extremt gorriga stilen som jag inte nog kanske skulle visat för mina barn okay. att på ytan kanske det ser mer ut som en barnfilm, men där under så gömmer sig ett mer vuxet skal
1: Ja, exakt Det kanske är också för att de är väl typ tonåringar som det handlar om. Både Ashitaka och Nonsan. Eh, Men framförallt den här att det är ingenting i black and white. Alltid finns alltid det är, det är inte så enkelt. Alltså bara slutet säger ju samma sak. Att trots att de har liksom kärlek till varandra. Så omständigheterna gör att hon kan inte leva med honom och han känner att han måste hjälpa att bygga upp byn så att det görs rätt. Men så hon mm. kan inte förlåta människorna för vad de har gjort. Det är mm. Det, det får en, Ingenting är enkelt. Det är inte bara straight on slut. Alltså, nu är hon lycklig alla sina dagar och allt blir bra. Utan det finns konsekvenser.
0: Mm. Ja, jag gillar det väldigt mycket. Att det inte blir, som du säger, schräckslutet där vi älskar varandra lyckliga alla våra dagar.
1: Ja, det är också att man får se den här otroligt vackra världen. Och man, jag vet inte om jag fick övertyga mig själv, men jag tror att hade man gjort den här ännu mer... Alltså att spelas på hans känsla ännu mer... Och ansiktsuttrycken så hade man... Tappat fokus från världen. Fokus. Då hade man tappat fokus från världen. Ja. Och få följa med på alla... Fina bilder och... Den japanska mytologin och... andra varelser.
0: Ja. ja det gjorde, Your Name var mer en film i min smak. Ja. Än fast jag... Det är konstigt för det här är precis sånt som jag älskar också. Väsen, coola varelser... Så sagor, svärd. Men som sagt, jag gillar jättemycket jätte mer den. Det låter som att jag har varit jättenegativ. Jätte men jag tycker att det är, en, det är en väldigt bra film.
1: Ska vi klöa på betyget direkt då? Det tycker jag. Så får du säga vad du faktiskt tycker?
0: Ja, det direkt efter när jag hade sett den så kände jag mig lite tom. Och kände som att jag ville ha mer. Och då var jag nog kvar i mitt betyg jag hade från förra gången. Och det var en 6 av 10. Men jag tycker att det finns väldigt mycket fint och bra med den här, och jag skulle rekommendera folk att se den. Så att jag sätter den sju av tio på den. Det är ganska lågt för dig. Mm. Och det är för, också för. Men det kan också vara att jag blir lurad av mitt minne. Men det är för att jag har för mig att det finns mycket bättre studie filmer än den här.
1: Jag tror det var en till på listan. Nu ser inte listan allting såklart. Men det tror jag också. Själv jag är ju väldigt. Jag har ju återigen ett mellanbetyg. Jag ligger någonstans mellan 9 och 10. Här. Förlåt, nu avbryter
0: ja. jag dig. Det är två Studio Ghibli-filmer kvar. Det är Spirited Away och Grave of the Fireflies. Just det. Men de kommer vi till sen. Förlåt, återgå till det du sa.
1: Men jag tror att den ja, mellan 9 och 10, men jag tror att den inte når upp hela vägen till 10. Fann inte den här mm. gången. Så 9,3 Nej men det nio, man får inte säga komma. Precis. Mm. Otrolig film. Och Mick, din är inte mer på topp top 250 än. Men min är någonstans. ja någonstans lite högre än vad det är nu tror jag. 60, 50 Mick. Jag förstår. Jag förstår. Kul. Det är nog första gången vi inte har varit överens om en film, men vi har inte tjafsat om den.
0: Ja, och det är ju nog för att jag, jag typ, säger att jag, om jag jämför med någon av de indiska filmerna som har varit på listan där jag har varit arg på att den är med, så är jag inte det. Det är bara att jag köper varför den här är så omtyckt, men den, är, den, den följer inte mig så mycket i smaken också. Och det tror jag att jag i alla fall på något sätt har försökt reda ut varför, den fast jag inte riktigt kommit fram till exakt. Så tror jag att jag har i alla fall resonerat lite grann kring varför den inte... Träffade mig
1: rätt i själen Jag vill ju kunna säga Att det är åh, Det, det är ändå, det, det ändå fint tycker jag Att båda den film som den här Och Three Idiots kan ligga på den här listan Som har ju så otroligt olika filmer Men är vackra på sin egna sätt Men jag tycker faktiskt egentligen Att det är helt absurt att den här ligger på samma lista Som Tre Idioter mm,
0: Framförallt den eh, ja. eh, Okej okay. Dangal kan jag inte köpa någonstans i hela världen att det finns med på en topp 250-lista ens, men jag där ser jag vad det finns för värde i den filmen men Three Idiots och Tar Esamen Par det är ju, det är inte bland det sämsta jag sett, men det är bland det mest alltså, jag, jag kan inte gå på saker jag känner att det var varit så ovärt att lägga tid på som de två filmerna Tror troligt överskattade så inåt helvete, men eh, nog om indien, nu går vi tillbaka till Japan
1: Ja. Mm. Oh. Jag ser otroligt mycket fram emot de resterande två Ghibli-filmerna, vill du bara säga. Mm, jag med. Väldigt, väldigt mycket. Och ja,
0: vi ska inte avslöja för mycket, men de, de kommer ju. Men eh, vi kommer inte lämna animationen utan nästa vecka så ska vi hålla oss kvar i animeringsvärlden. För då är det dags att prata om Spider-Man Into the
1: Spider-Verse. Ooh där Pose Malone har gjort en låt med en annan artist som inte kommer som heter Sunflower till den, låt, till den filmen. Mm, det kan vi ju prata
0: om nästa vecka. Jag har en del att säga om just det. Mm. Men den eh, går jag att se så att eh, har ni ett sånt här uh, via Play-konto så kan ni se filmen där. Har ni inte det då kan ni hyra den på Blockbuster, iTunes, Rakuten TV, SFN i Time eller YouTube Movies. Har vi fått
1: någon, någon kommentar från Playpilot än?
0: Eh, de håller på att jobba på ett eh, pressmeddelande där de tänkte dels erbjuda oss en eh, enorm summa men även be oss att ta avstånd från de här uttalandena som vi gjorde i förra avsnittet. Så att, mm. Men om vi inte tar pengarna
1: så kommer jag fortsätta.
0: Playpilot mm. är dåligt, använd inte det. Nej, det är faktiskt den sämsta tjänsten jag använt någonsin. Även fast jag fortfarande använder den och läser från den nu när jag läste upp vad man kan se nästa veckas film. Så hatar jag er på Playpilot.
1: Men det är sådana sak, alltså kristallkompany är den äckligaste kompanjen.
0: Tills de sponsrar oss.
1: Ja, men ja, kom igen.
0: Ja, ah, oh, för, förlåt. Eh, ja, usch. Uh. Oh, jag hade
1: aldrig uh. kört en Lamborghini. Aldrig.
0: Usch, vad jag hatar Volvo. <laughs> Sven, Svensson oh. i
1: med kommer fram En Volvo V70 röd Åh, oh, hatar jag. Ja. Mm. ja, men med det Följ oss på Facebook, Instagram, Twitter Ja, vad mer har vi? Mail 100 Ja, Jajamän Och så vidare Och så vidare mm. Jag vill tacka för mig och jag vill tacka för Viktor. Eh, kul att ni har lyssnat Tack för det Hoppas ni fortsätter att lyssna och har vi gjort någonting fel? Skriv igen. Eller skriv ja, inte. Komisk grej är att när du och jag har
0: kommenterat typ väder ute nu i slutet av varje avsnitt, uh -huh. så har vädret varit typ det motsatta till det vi har sagt. <laughs> att ut i solen är njut mer, då har det typ regnat den dagen avsnittet släpps. Och har vi sagt att semestern är över för att vädret suger, ja då har det blivit värmebölja istället. Så, så att eh, ut ja. i det väder som bjuds och... Eh, Lyssna på oss med du, det, Nej, det ska vi Men det hade varit kul om vi hade gjort Ett sommarpratvar <laughs> Som ett avsnitt ja. ja, för Patreons Vi startar en Patreon så gör du jag Sommar Sommar i hundra mick <laughs>
1: Och det här är vår story mm.
0: nej, Vi ses och hörs nästa vecka Hej Hej hej